0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind zwei Brustkrebsbetroffene. Wir sind Freundinnen und reden über das Leben mit und nach Brustkrebs. Wir sprechen über Alltagsmomente, wir sprechen über Höhen, wir sprechen über Tiefen. Und oft gibt es auch mal Sachen, die lustig sind und die uns zum Schmunzeln bringen. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu
1: bagatellisieren. Nee, bagatellisieren wollen wir nicht und ähm, ich freue mich ganz, ganz besonders, wir sind heute nicht alleine. Ähm, ich freue mich schon sehr, sehr lange auf diese Folge, wir haben sie sehr lange geplant und ähm, ich freue mich sehr, heute in unserer Mitte Verena zu begrüßen. Verena ist Senologin und somit eigentlich, äh, wenn man so im Offiziellen ist, unser fachmännischer Konterpart. <lacht> Kann man das so sagen, Verena? Ja, ich habe schon das kann man
2: sagen. Ja, vielen, Schön, Dank. Dass du vielen da bist. Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Äh, Verena, ich habe dich so lapidar vorgestellt, in zwei Sätzen. Magst du noch mal zwei, drei Sachen ergänzen, vielleicht? Vielleicht, was eine Sinologin äh, ja, ist. Sehr
2: gerne. Also, äh, genau, das ja. fragen sich die meisten. Also, erstmal bin ich äh, tatsächlich Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und ähm, mache aber nur noch, nur in Anführungszeichen, Sinologie. Das heißt, ähm, ich, das ist. Wörtlich wurde. Und ähm, das ist im Prinzip ja eine Spezialisierung oder eine Weiterentwicklung auf, die, auf den gynäkologischen Facharzt. Also manche schlagen halt diese Fachrichtung
1: oder diese Spezialisierung nach dem, nach dem Fach ein. Also ich sehe schon, dass ganz viele die gelben Seiten aufschlagen. Gibt es die noch? <lacht> Digital gibt es sie noch. Mensch, alles. wo finde ich denn. Wo find ich denn ähm, Genau, wo finde ich denn die nächste Sinologin? Wo findet man euch eigentlich? Ne? Also, weil ich glaube, so in den gelben Seiten wird man, ich spoiler mal kurz, erstmal nicht fündig.
2: Nee, also das Wort äh, Sinologin oder Sinologe, das steht so auch selten, also steht auch nicht auf dem Klinik- oder Praxisschild oder wie auch immer, sondern ähm, das ist letztendlich einfach die Fachbezeichnung. Aber wir arbeiten in Brustzentren. Oder bieten eine Brustsprechstunde an ähm, oder machen Brustdiagnostik. Und ähm, deswegen, also da taucht das Wort Senologie eigentlich auch nicht auf.
1: Genau, aber, wir aber haben, nicht zu unterschätzen. Ne? Also es fragen, fragen ja viele, wir empfehlen das ja auch immer wieder. Ähm, werden oft gefragt, oder wir hören das oft, Mensch, also der ähm, Mein-Haus- und Hofgynäkologe, der, ähm, weiß ich nicht, ob der sich da so auskennt obenrum, äh, wo kann ich denn hingehen? Dann sagen wir immer, Mensch, geh doch zum Synologen. Wenn du mir jetzt sagst, steht ja gar nicht an eurer Türklingel. <lacht> so sage ich jetzt mal. Ähm, es ist ja vielleicht ganz gut, wenn wir da noch mal unterstreichen, also ihr arbeitet eigentlich nicht in privaten Praxen oder es gibt keine synologischen Praxen, also auf jeden Fall nicht üblicherweise.
2: Nee, eher nicht. Also ähm es gibt manche, die zum Beispiel jetzt im ambulanten Bereich zum Beispiel Vorsorge anbieten, Ultraschall der Brust anbieten. So jemanden würde, wenn es eine Gynäkologin ist, die sich dann auf das Gebiet spezialisiert hat, würde man die sicher auch als Zenologin bezeichnen. Aber auch die hat wahrscheinlich nicht an ihrem Schild Zenologin stehen oder eher sozusagen, sondern eher, ist nicht Spezialistin für Brustheilkunde.
1: Wir haben dich heute eingeladen, weil wir darüber sprechen wollen, was Sinologen eigentlich machen, ähm, aber auch ganz besonders, wie, wie du dazu gekommen bist. Also aus der Geburtshilfe, was ja etwas eher lebensbeginnendes, sage ich jetzt mal vielleicht, so ganz romantisch, ja, in meiner romantischen Vorstellung, zu einem Fachbereich, der mh, ja eher onkologisch behaftet ist. Ne? Muss man ja einfach mal, ähm, einfach mal sagen, dass die Frauen, die bei euch. Äh, öfter ein und ausgehen ähm, eher so einen onkologischen Background haben wie, wie kam es dazu für dich ganz persönlich also
2: gut vielleicht erstmal zur Wahl jetzt ähm, das Fach Gynäkologie das hat mich wirklich gereizt weil es eben ähm, ein sehr großes Spektrum bietet und verschiedene Aspekte des Lebens eben vereint, wie zum Beispiel den Anfangsgeburt und dann aber auch die, die onkologischen Patienten. Also das fand ich so von vom der Kombination schon auch sehr reizvoll, wobei also Geburtshilfe jetzt aus ärztlicher Sicht betrachtet natürlich, wie du auch schon gesagt hast, natürlich nicht immer so romantisch ist, sondern wir kommen ja meist an, wenn man halt irgendwie helfen muss. Und dann, die meisten Frauen finden das nicht so romantisch, wenn man halt terminieren muss in Art. Auch wenn wir uns da bemühen, das natürlich gefühlvoll zu machen. Ähm, ja, und dann habe ich aber so während der Ausbildung gemerkt, dass mich doch das onkologische einfach viel mehr interessiert, ähm, weil ich es einfach auch eine Herausforderung finde oder ja sehr auch ein Stück weit befriedigend finde, Frauen in schwierigen Situationen zu unterstützen ähm, und vielleicht den Moment irgendwo, wenn man es so sagen kann, vielleicht ein Stück weit angenehmer zu gestalten. Also ich glaube ähm, die, die Dinge sind ja dann, wie sie sind. Also ich sage mal, wir können die Diagnosen nicht verhindern und wir können Brustkrebs auch vielleicht bedingt, aber nicht komplett verhindern. Aber wir können natürlich als Ärzte dazu beitragen, dass wir die Frauen gut betreuen, dass wir von Anfang an äh, auch eine Stütze sind und äh, neben dem privaten familiären Umfeld einfach von der Fachseite da sozusagen zur Seite stehen.
0: Jetzt frage ich mich natürlich. Es gibt ja oft so Gründe, weswegen man in so eine Richtung auch geht. Also gibt es bei dir einen persönlichen Background, dass du sagst, okay, äh, was, was ich, ähm, ne, ich habe in der Familienfalle oder so und deswegen wollte ich das unbedingt genau in diese Richtung gehen, damit ich da helfen kann. Oder äh, was ist bei dir die Geschichte dahinter?
2: Also, es ist tatsächlich so, dass eine Tante von mir in Brustkrebs erkrankt ist. Das ist aber auch noch relativ neu sozusagen. Also, das mhm. hat bei der Entscheidungsfindung hat's eigentlich keine Rolle gespielt und ähm, auch sonst vom Privaten eigentlich nicht. Ähm, ich habe einfach gemerkt, so dass, ja, das lässt und dass mhm. mir das, ähm, ja, also Freude macht, hört vielleicht ja komisch an, ne? aber dass, also, dass mir das schon irgendwie was, was auch wiedergibt, wenn ich ähm, mit onkologischen Patienten arbeite.
1: Weißt du, ich ähm, bin so ein bisschen ehrfürchtig in dieses Gespräch gegangen. Oh, mein Stuhl knatscht so ein bisschen. Also das soll ich nicht irritieren, weil ich so hin und her wackel. Also ich bin ein bisschen ehrfürchtig in das Gespräch gegangen. Weißt du, einfach aus dem Grund, ähm, in einer Praxis, in der du ja arbeitest, hat sich für uns von einem Moment auf den anderen eigentlich alles verändert. Also wirklich alles. Wir haben da sämtliche Gefühle einmal durchgefühlt. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite ist das für dich, ähm, ohne dass es dich selbst direkt betrifft, ähm, ein Berufsalltag. Und äh, ich finde gerade so diese Schnittstelle so wahnsinnig interessant. Also ähm, die Frauen kommen zu euch, also du hast ja die äh, Aufgabe, ihnen mitzuteilen, dass sie vielleicht ähm, äh, eine Krebserkrankung haben. Kann man da von so einer Routine sprechen oder gibt es irgendwie so Verhaltensmuster, wo man sagt, ach, guck mal, die Frau, die dann müsste ich das so und so sagen. Also diese ganz empathische Ebene, wie ich, weißt du, das liegt, ich bin da ja gar nicht, ich bin da so un, na, wie ist das? befangen, befangen ist das Wort. Es würde mir gar nicht über die Lippen kommen, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich es schon erlebt habe. Wie, wie erlebst du das aus rein professioneller Sicht, solche Nachrichten zu überbringen? Also
2: also es ist schon so, also man entwickelt vielleicht in einer gewissen Weise eine Routine diese Nachrichten zu übermitteln, aber mehr in dem Sinne, dass man sagt, okay, man, man hat gemerkt, welche Wortwahl besser geklappt hat sozusagen als andere oder wenn man gemerkt hat, so konnte man die Frauen da besser auffangen oder besser schon so ein bisschen darauf vorbereiten als bei einer anderen Herangehensweise, also in dem Sinne schon oder man hat einfach dann die Erfahrung, aber ähm, ansonsten ist das nie eine Routinesache, also jede Frau ist wieder individuell, jede Situation ist individuell und ähm, ja, ich überlege mir schon, ähm, wie ich es der einen Patienten beibringe und wieder anderen. Also da gibt schon, hat, versucht man schon auch so ein bisschen so ein zwischenmenschliches Gespür zu entwickeln und zu gucken, ähm, ja wie, 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 wie denke ich, würde der eine da jetzt vielleicht besser mit umgehen können als der andere. Und trotzdem gibt es dann auch Überraschungen, also manche, die eigentlich vielleicht schon im Vorfeld relativ ähm, ja, selber auch schon so die Ahnung hatten, Vorahnung, dass das irgendwie nicht in Ordnung sein könnte oder dass da Brustkrebs hinterstecken könnte dann aber bei der tatsächlichen Diagnosebestätigung trotzdem halt völlig emotional zusammenbrechen, weil doch dieses letzte Quäntchen Hoffnung einfach doch noch da war. Hm. Und, und andere, die es dann unheimlich gelassen im ersten Moment hinnehmen, wo man es vielleicht ganz anders erwartet hätte. Also das gibt es natürlich trotzdem. Ähm, und das ist aber ja immer auch nur dieser erste Moment und was dann, ich meine, das brauche ich euch nicht zu sagen, ne, was dann noch kommt und die in einem arbeitet und man nach zwei Tagen dann darüber denkt und so, das ist ja noch mal wieder ein ganz anderes
0: Thema.
1: Mhm. Mhm. kriegst ihr das mit?
2: Nach zwei Tagen gut zugesehen dann wahrscheinlich nicht, wobei ich immer darauf hinweise, dass ähm, die Patienten sich jederzeit melden können, wenn
1: ähm,
2: Fragen akute, dringende Fragen sozusagen unter den Nägeln brennen, was ja durchaus mal sein kann, dass einem da sich was einfällt, was ganz, ganz wichtig sofort irgendwie geklärt werden muss. Ähm, ansonsten ist es ja so, dass ich die Patienten dann immer wieder äh, noch mal einbestelle. Also, erstmal ist es so die initiale Diagnosemitteilung und dann ähm, warten wir vielleicht noch ein paar Befunde ab. Dann sehen wir uns nach einer Woche wieder. Und ähm, insofern, das kriegt man dann ja schon mit, auch wie so eine Entwicklung hm. dann auch
1: stattfindet bei den Frauen.
0: Ja, aber ich war auch tatsächlich also ich bei der Also Ich konfrontiere
1: ja. dich jetzt <lacht> Entschuldigung. Also. <lacht> Bitte, Paula. <lacht> also, wir müssen es den Hörern einmal sagen. Ja. Ähm, weil sonst könnte das zu Wir haben hier eine kleine Tonverzögerung. Also wenn wir uns gegenseitig ein bisschen ins Wort fallen, dann liegt das wirklich heute so ein bisschen an diesem technischen Problem. Ja, vor allem, Dämmer. wenn ich ins Wort Deswegen falle. Warte ich ne? jetzt mal bis weil,
0: weil, weil ich ja das immer äh, verzögert höre. Und dann denke, du bist schon fertig. Dann hast du schon wieder was Neues angefangen. Und ich so, ja, und übrigens hier, Verena, bla bla. Deswegen, das könnte heute ein bisschen, äh,
1: ja. Wir bauen, wir bauen Sprechpausen ein. Dieses für Alex. Alex... <lacht>
0: Nein, ich wollte sagen, ich habe eben, äh, wo wir darüber geredet haben, weil ich ja auch bei der Senologin war. Ähm, und jetzt hat es mich mal interessiert, wie die sich denn, wie, wie ich die finde. Und äh, die ist wirklich unter Senologie und Brustchirurgie zu finden. Also das gibt es schon. Ne? Aber aber bei dir ist es ja jetzt so, du bist ja und die meine ist nicht in einem Brustzentrum angesiedelt, aber du sitzt in einem Brustzentrum, ne? Oder wie kann ich mir das vorstellen, ja, genau. wie, du, wie du in dieser Kette da dich einreißt? Äh, nur weil ich bin zum Beispiel von der Gynä Gynä Gynäkologin <lacht> genau. zu dieser Sinologin überwiesen worden. Aber wie ist das bei euch so der normale Alltag? Wo, wo findest du deinen Platz in dieser Kette? Genau, also ähm,
2: entweder ist es ja so, dass man von...
0: Also der erste Weg ist ja meistens, wenn man jetzt
2: nicht hat übers äh, Mammographie-Screening kommt, dann ist ja der erste Weg meistens, dass man sich mit einem auffälligen Befund erstmal bei der Frauenärztin vorstellt mhm. und die überweist dann eben entweder ins Brustzentrum oder genau zur, zur Sinologin oder auf jeden Fall irgendeine Instanz, die dann die nächste Diagnostik durchführt und äh, insofern in dieser Kette, wie du es so schön gesagt hast, werden wir dann auch ein erstkontakt nach der Frauenärztin sozusagen und ähm, äh, ja, also ähm, ich leite sozusagen ein Großzentrum und das ist angegliedert an eine gynäkologische Abteilung in einem Krankenhaus.
0: Jetzt lasse jetzt lass ich Paula was
1: sagen. Also, wir müssen mit Handzeichen haben. Das klappt besser. Tut mir wirklich leid. Das ist heute ein bisschen ähm, anders alles. Aber ähm, Verena, ich ähm, war gerade so bei dieser, bei dieser Schnittmenge. Also was mir so wahnsinnig auf den Nägeln brennt, ist, dass ich erlebe, dass so eine Behandlung, das ist ja für viele auch vielleicht die erste Erkrankung nach sowas wie Bronchitis oder meiner Mandelentzündung, dass man wirklich auch so längerfristig in so Behandlungsstrukturen ist. Und ich habe gemerkt, das hat wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun, dass es mal wachsen muss zwischen diesen beiden Instanzen, Patient und, und Arzt oder Einrichtung. Und ähm, es beginnt aber mit so einer Diagnose. Ähm, ich habe einfach gemerkt und da bin ich einfach ganz offen zu dir, dass erstmal vieles mit Misstrauen ist. Also in der Regel ist es so, dass die meisten Patientinnen, die ich kenne, mich eingeschlossen nach Hause gegangen sind und ähm, Google angeschmissen haben. Merkst du das an den Fragen, die kommen, wenn Patienten sich äh, selbstständig über das Internet informiert haben?
2: Ja, durchaus. Also das hängt natürlich ganz äh, stark auch vom Alter der jeweiligen Patientin ab. Und da ist es ja so, bei Brustkrebs wie jetzt vielleicht nicht bei so vielen anderen Krebsentitäten oder anderen Erkrankungen, dass wir ja da wirklich eine ganz, ganz breite ähm, Altersspanne haben. Also die jüngste Patientin, die ich gerade habe, die ist 25 tatsächlich und mhm. die Älteste war auf jeden Fall schon über 90 und ähm, davon hängt natürlich auch so ein bisschen ab, wie die sich ähm, selber informieren und äh, über welches Medium und klar, natürlich ist das Internet dann ähm, äh, an erster Stelle, wobei viele tatsächlich auch ähm, erfreulicherweise einen sehr guten Draht zu ihrem Frauenarzt haben, also da schon wirklich auch ähm, Vertrauen haben und mit, mit dem oder derjenigen sozusagen die Befunde dann auch erst nochmal durchsprechen wollen und ähm, ja klar, die jüngeren Frauen die informieren sich schon oft übers Internet und dann kommt aber doch auch relativ häufig, dass sie dann sagen, ich habe dann irgendwann doch aufgehört zu lesen, weil das war so viel Information und dann habe ich gemerkt, die Dinge, die beziehen sich gar nicht unbedingt auf meine Erkrankung, sondern auf eine andere Art von Brustkrebs und deswegen, ich wollte jetzt erstmal mal mit Ihnen sprechen, also das kommt dann auch immer wieder mal, die, das Interesse oder das Bedürfnis ist auf jeden Fall da und äh, viele sagen dann aber auch bloß so bis dahin. Und dann gucke ich erstmal
1: was was ich noch an Informationen bekomme. Also ich habe ja viel gegoogelt. Viel gegoogelt. Ähm, an dieser Stelle nochmal, ich bin äh, nicht stolz darauf. Das war auf jeden Fall keine gute Idee, um das mal kurz äh, vorwegzunehmen. Aber ähm, ich habe einfach, <lacht> also mein Misstrauen war, dass die, dass der Wissensstand bei Brustkrebs, der ist ja sehr dynamisch, also es gibt da ja stetig neue Forschungen hm. und Entwicklungen. Ist, ist mein Brustzentrum überhaupt so bleach und informiert darüber? Oder muss ich den gewisse Fragen stellen, ähm, um das abzuchecken? Ja, aber es ist ja schon so, dass es ähm, auch gewisse äh, Leitlinien gibt, dass man in einem Brustzentrum, das zertifiziert ist, nicht unbedingt schlechter aufgehoben ist, in einer Großstadt oder in, in, eine, in einer Kleinstadt. Also, oder wie, wie haltet ihr euch daran? Wie ist da die Dynamik? Ja,
2: also man sagt ja immer so schön irgendwie, Zwei Ärzte, drei Meinungen oder irgendwie so. eine Also ich glaube schon, dass es das tatsächlich passieren kann, dass wenn man äh, unterschiedliche Ärzte fragt, dann auch unterschiedliche Therapieempfehlungen kriegen wird. Aber prinzipiell ist es so, dass also gerade bei Brustkrebs eigentlich ähm, sehr geordnete Strukturen, äh, zumindest in Deutschland, äh, vorherrschen. Also die, die Brustzentren, die zertifiziert sind, ähm, die müssen ja sich auch wirklich regelmäßig dann einer gewissen Kontrolle sozusagen unterziehen. Und dann wird ja auch überprüft, ähm, also gibt es ja Qualitätsstandards, die dann überprüft werden, wie diese Zentren arbeiten. Und ähm, genau, du hattest die Leitlinien angesprochen. Also es gibt ähm, verschiedene Kommissionen, die Leitlinien rausbringen, die sich aber, ähm, ja, in der Regel decken und ähm, das ist auch öffentlich zugänglich, also es wissen die meisten Patienten auch nicht, aber im Prinzip könnte man einfach auch ins Internet gehen und, und sich diese Leitlinien anschauen und ja, was ist so die Idee von so einer Leitlinie, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ähm, dass halt da äh, mehrere Kollegen sozusagen die aktuelle Literatur sichten und aufgrund dessen dann eine Empfehlung abgeben und Trotzdem ist natürlich auch das so, dass Literatur oder Daten können auch unterschiedlich interpretiert werden. Aber ich glaube, so im Großen ähm, ist, ist die Versorgung von Brustkrebspatientinnen in Deutschland wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, dass eben die meisten sich auch an die aktuellen Standards halten. Trotzdem hat man auch das Recht, als Patientin sich eine zweite Meinung einzuholen. Ähm, das ist wirklich gang und gebe oder sagen wir mal so zu nicht irgendwie wird nicht komisch angesehen. Also weder ich bin auf meine Patientin sauer, wenn die sagen, ich gehe auch noch mal woanders hin ähm, oder wenn zu mir jemand kommt, dann ähm, sehe ich das schon meistens auch die Empfehlung, die die ähm, Patientinnen mitbringen, dann auch mit dem sich deckt, was wir dann auch empfohlen hätten. Also ich glaube, so weit geht die Schere dann nicht auseinander und dann hat man vielleicht auch noch mal wieder ein besseres Gefühl. Ja, schickst du die Leute
0: Sind auch das das wirklich? Total schön, ja, dass du das ist so ein das Entschuldigung. Ich wollte sagen, ich wollt, ich wollt, wollt sagen, schickst du die Leute denn auch, also sagst du denen das auch äh, explizit, ähm, hören sie mal zu, sie können sich auch bitte noch eine Zweitmeinung holen oder eine Drittmeinung und wir sehen uns dann nächste Woche wieder oder ähm, ist das so, dass du davon ausgehst, dass die das eh wissen?
2: Ähm. Also, ich sag mal, es ist jetzt nicht so, dass ich da
0: progressiv
2: drauf hinarbeite mm. und sage, also, und oh, machen Sie das auf jeden Fall. Ich glaube, das würde, ähm, oder könnt ihr aber auch gleich nochmal zu sagen, aber das, so also das Vertrauensverhältnis, wenn ich jetzt da äh, meine, meine
0: Meinung, meine Befunde
2: äh, erläutere und am Ende sage und so, und jetzt gehen Sie mal auf jeden Fall noch
0: woanders hin,
2: ich glaube, das wäre dann,
0: würde nee, 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 vielleicht so meinte ich das nicht, nur ich. Komisch ja, wahrgenommen, es ist, aber, ähm, es ist ja so, dass es nee, bei. Einem, ansonsten ja. auf
2: jeden Fall ganz offen.
0: Es ist ja so, dass es bei Brustkrebs schon äh, nicht so die, ach, also ich bin natürlich so, ich bin da rausgegangen. Und meine Ärztin hat zum Beispiel zum, gesagt, ja, wenn sie möchten, können sie sich natürlich gerne noch äh, eine Zweitmeinung holen. Und dann habe ich ein bisschen rumtelefoniert und habe befreundete Ärzte auch gefragt und dann merkt man ja auch ziemlich schnell, dass es da eigentlich so einen Standardweg gibt. So, ne? Also ich hatte triple negativen Brustkrebs, das heißt, sie sagen, ja okay, das ist eigentlich ganz normal, wie die das da vorschlägt, das, so macht das eigentlich jeder. Ne? Deswegen habe ich gefragt, ob man da unnötig dann die Leute rausschickt und sagt, holt euch mal alle noch die zweite und dritte Meinung, wenn ja doch irgendwie jeder ungefähr das gleiche sagt wahrscheinlich, ne?
2: Also ich glaube, es ist schon so, dass man, also ähm, sagen wir mal so, es gehört sich auf jeden Fall, dass, das zu sagen, also dass die Patienten das auch einfach wissen, weil die meisten werden es halt sonst eher nicht wissen oder sich dann mhm. vielleicht auch nicht trauen, weil sie denken, naja, jetzt war hier und jetzt mhm. kann ich nicht auch noch woanders hingehen, also das gehört sich schon und ähm, und dann ist es wieder eben so ein bisschen situationsabhängig. Also ähm, bei manchen, wo ich einfach merke, dass die verunsichert ja sind und vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit brauchen und ein bisschen Informationen, die sie im Übrigen auch haben. Also man muss nicht mit Zeitpunkt dann der Diagnose übermorgen in den OP springen, sondern man hat da schon auch noch ein paar Tage, um das mal setzen zu lassen und, und sich eine Meinung einzuholen. Und äh, denen sage ich das auf jeden Fall. Und andere, die da aber einfach auch schon total entschlossen sind. Und es gibt auch viele, die sagen, so dann ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel noch dazu hören, sondern... Ähm, lieber ja, planen wir jetzt alles und so. Und das ist halt wirklich so eine
1: Typsache. Weißt du, was mich total interessiert, Verena? Ähm, als ich in dieses Gespräch gegangen bin, habe ich mir die Frage notiert, was ist der Unterschied zwischen Gynäkologe und Synologe? Also, weil der Gynäkologe macht ja auch im weitesten Sinne die Brustkrebsfrüherkennung, also die Abtastuntersuchungen, manchmal ein Ultraschall. Ähm, also ihr seid da noch spezialisierter. Du machst nur Brust.
2: Ja, genau, so kann man es eigentlich sagen. Also ähm,
1: der, der Gynäkologe,
2: ähm, jetzt, also vor allem eben ja dann der niedergelassene Gynäkologe, macht natürlich die Vorsorge und das ist ja auch sein, ähm, sein Hauptmedie und da gehört ja auch das Untersuchen der Brust, dann ist einer mit dazu. Ähm, und äh, wie gut jetzt aber jemand zum Beispiel ähm, Ultraschall der Brust machen kann, ähm, das, das hängt dann wirklich von der individuellen Weiterbildung an. Also weil das ist also Brustultraschall gibt es verschiedene Stufen, also das wird nach nach der Degung ähm, eingeteilt und ähm, manche ähm, sind da super Firm also auch die auch von den Niederglassen gibt es manche die super gut Brustultraschall können und andere sagen halt mir nee, das habe ich irgendwie in meiner Ausbildung Weiterbildung Mikros mitgekriegt und äh, dann überweise ich auf jeden Fall jeden Patient jede Patientin äh, zu einem Spezialisten also ähm, genau und und der Senologe ist halt einfach so eine Stufe weiter also der macht halt nur Brust und vor allen Dingen dann eben nicht jetzt nur die Vorsorge und das Abtasten, sondern es geht dann schon mehr darum, wirklich ähm, so die äh, den ganzen Behandlungsfahrt, wenn man vielleicht so will von der Brusterkrankung, also von der ersten Diagnostik von von der Bildgebung vom Ultraschall äh, in Zusammenarbeit mit den Radiologen, noch eine Mammographie und dann vielleicht auch eben diese Stanzbiopsie, äh, die Abklärung von Herdbefunden, ähm, ist das jetzt wirklich was Bösartiges oder nicht und und dann auch danach Nachsorge. Also wirklich
1: mit der speziellen also arbeitest Brille. Arbeitest du Alex, wolltest du so was sagen? Nee, ich bin, ich, bin ich bin ganz leise hier. Noch <lacht> weißt du, bei mhm. ähm, mich das so, ich bin ja so ein ähm, gebranntes Kind, also ich bin ja mit einer Fehldiagnose rangegangen und ich sage immer, ähm, dass man sonst äh, tatsächlich auch auf eine Überweisung ins Brustzentrum bestehen soll. Auch Männer, die sich vielleicht gar nicht zum Gynäkologen trauen, die sich vielleicht unwohl fühlen in so einem gynäkologischen Wartezimmer. Ähm, Weißt du, was mich noch interessiert? Also ich habe jetzt verstanden, dass ihr auf jeden Fall auch interdisziplinärer noch arbeitet, also auch mit verschiedenen Fachrichtungen zusammen, weil ähm, die Schnittstelle einfach nicht nur die Vorsorge ist und die Vorsorge nur ein Teil der diagnostischen, der, der Diagnostik ist. Ähm, ihr macht auch Brustoperationen, stehst auch im OP. Mhm. Das ist wahrscheinlich so ein OP-Tag, ist das so? bei euch Morgen, <lacht> Donnerstag, sehr beliebter Tag, ist bei uns auch so. Also in ja, Gustavus. bei uns war es auch so, der Donnerstag. Ähm, was... Genau, der Donnerstag, ähm, <lacht> genau und ähm, du machst also auch Operationen, äh, das heißt du machst ähm, Tumorentfernungen, Mastektomien, also ähm, wo, ist der, wo ist da die Schnittstelle zur plastisch-ästhetischen Chirurgie, also bist du, mhm. ja wie soll man das jetzt sagen, du machst ja auch mal eine Mastektomie und einen Wiederaufbau wahrscheinlich mit Silikonkissen. Also es gibt ja verschiedene Rekonstruktionsmethoden. Aber wo ist denn da so die Schnittstelle zum, zum nächsten Fachbereich? Also Ja, das, das ist eine, eine interessante
2: Frage, weil also das hat mich tatsächlich auch eine Patientin neulich mal gefragt. Und ich glaube, der Unterschied, also jetzt im Speziellen zur Abgrenzung zur plastischen Chirurgie, ist, dass wir immer eher sozusagen ja, von, dem, von dem Krankheitsbild Brustkrebs auskommend, also das ist ja sozusagen eher das, wo wir unsere Kernkompetenz haben. Und äh, wenn wir dann eben den Wiederaufbau machen, das ist ja was zum Beispiel, was die plastischen Chirurgen auch machen. Ähm, aber dann haben wir halt so diesen Fokus, okay, ähm, in welcher Reihenfolge taucht man vielleicht auch diese Operationen, also von der Entfernung des Brustkrebs dann über vielleicht noch bestimmte Behandlungen, die dazwischen müssen, dann bis zum Wiederaufbau. Und ähm, der Plastiker macht das natürlich als Teil auch bei Brustkrebspatientinnen, der macht aber natürlich auch ganz viele andere Sachen, die ich als Biologin nicht mache. Also ganz selten äh, kommt natürlich schon auch mal eine Patientin zu mir, zum Beispiel eine Brustvergrößerung möchte. Also jetzt einfach ein kosmetischer Selbstzahlereingriff. Das ist aber was, das ist jetzt überhaupt nicht äh, unser Hauptmitglied. Und das macht zum so wiederum der plastische Chirurg aber ziemlich viel in der Regel. Also ähm, hm. wir haben da zwar eine Schnittstelle, klar. Wir operieren beide an der Brust und setzen auch mal ein Implantat ein, ähm, aber äh, ansonsten ähm, haben wir einfach glaube ich einen anderen Fokus auf die Dinge. Und ähm, was der Plastiker natürlich ähm, häufig sehr gut kann, aber das machen auch Sinologen, ähm, zum Beispiel diese Rekonstruktion mit Eigengewebe, wo dann auch Gefäße angeschlossen werden müssen und sowas. Mhm. Ähm, da braucht man natürlich schon auch noch mal eine sehr spezielle operative Weiterbildung. Das kann dann auch nicht jeder Sinologe oder jede Sinologin.
1: Ja, ich sage das deshalb so provokativ, weil mh, beim also bei uns war das so, ich habe Frauen kennengelernt, die zum OP-Stichtag ihr Brustzentrum verlassen haben und dann zu einem plastischen Chirurgen gegangen sind. Und das hat mich verunsichert. Und ich sage dir auch, warum? Weil ich dann an mir runterguckte und eine Narbe sah, wie ein Schlachtfeld.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir wieder Misstrauen. Ne? Es ist einfach so. Also ich, deswegen sitzen wir ja hier auch zusammen, ne? Also um das eben abzubauen. Aber mein erster Impuls, weil ich es nicht besser wusste, war: Ja, wäre ich mal zum plastischen Chirurgen gegangen. Ne? Mhm. Ich muss das aber mal wieder eine Lanze brechen, weil ich war tatsächlich dann auch beim plastischen Chirurgen. Und der war total verzückt, wie das aussah. <lacht> das muss man eben auch sagen. Es ist ja eine Krebsverletzung, die wir haben. Ne? Also ähm, das ist schon im Rahmen der Möglichkeiten, diese Ablation gut verlaufen. Das hätte der plastische Chirurg auch nicht anders gemacht. Ähm, aber einfach, falls sich viele Frauen fragen, ähm, ihr habt ja trotzdem eine Routine im Entfernt. Was macht ihr eigentlich öfter, eine, eine brusterhaltende Operation oder eine Mastektomie? Na, also
2: das Ziel ist ja schon immer, eine brusterhaltende Operation zu machen. Und in Deutschland werden ungefähr 70 Prozent der Frauen auch Brusterhalten operiert. Ähm, und dann gibt es natürlich vielzählige Gründe, warum wir das nicht machen können. Also eine, also jetzt aus unserer Perspektive, ist natürlich, wenn es mhm. jetzt ein extrem großer Tumor ist, ähm, der in mehreren Bereichen von der Brust jetzt, ähm, oder ähm, es gibt dieses Wort Brust-Tumor-Relation, also wenn man natürlich eine kleine Brust mit einem sehr großen Tumor hat, ähm, das sind so jetzt... Dinge aus unserer Sicht, warum wir vielleicht eine Brustentfernung machen. Und dann gibt es aber auch ähm, zum Beispiel die, die genetischen, also die familiären Brustkrebsfälle, die ja auch eine prophylaktische Brustentfernung ähm, durchführen lassen können. Äh, und natürlich, dass man auch nicht vergessen darf, dass manche Frauen auch einfach gerne eine Brustentfernung in dem Fall wollen und auch keinen Wiederaufbau wollen. Ähm, das muss man auch mal sagen, das sind nicht so viele, ähm, aber das muss man dann auch einfach akzeptieren. Also ich glaube, da gibt es auch manche ärztliche Kollegen, die das irgendwie total abwegig finden und da finde ich, also es muss ja die Frau dann einfach selber wissen, mhm. wie sie danach ähm, damit umgehen möchte oder durchs Leben gehen möchte und wenn für sie, auch wenn es vielleicht medizinisch nicht notwendig ist, aber die Brust lieber komplett entfernt haben möchte, ähm, dann ist das natürlich völlig okay, wenn sie sozusagen alle Konsequenzen äh, und das alles drumherum verstanden hat bezüglich Sicherheit und so weiter. Also das natürlich als
0: Voraussetzung. So spannend, einfach auch Anfängst mal deine. Ja, nicht, <lacht> nicht, weil ich ja. find's einfach so spannend, äh, jetzt äh, das aus Verenas Perspektive auch nochmal zu hören, das Ganze, weil ähm, ich würde jetzt mal gerne sagen, äh, wie wir drei uns kennengelernt haben. Es ist uh, uh, die gleiche Geschichte, wie die Paula und ich uns kennengelernt haben über das Internet, ne? weil vielleicht der ein oder andere kennt Verena vielleicht auch bei Instagram als Dr. Pink Ribbon und ähm, ich würd, mich würde es total interessieren, was hat dich bewogen, da hinzugehen? Also das, was hat dich bewogen, äh, auf Instagram als Dr. Pink Ribbon aufzutreten? Was war so der... Initiator dafür. Warst du vorher schon bei Instagram? oder ist Teil das, der Community das? zu werden. Genau, genau. Oder war das, war sozusagen, ist das dein allererstes Instagram-Account? Ja, das ist tatsächlich mein allererstes
2: Instagram-Account. Ja, ähm, also so ein bisschen bin ich dann auch, muss ich so sagen, quasi da so reingeschlittert sozusagen. Also ähm, ich hatte also ich habe wirklich vorher quasi überhaupt kein Instagram benutzt. Ich hatte diese App nicht auf meinem, auf meinem Handy und äh, habe wirklich da auch nie groß irgendwie reingeguckt und ähm Irgendwann haben mir dann aber Patientinnen zum Beispiel erzählt, dass sie da sich auch äh, ja tatsächlich darüber informieren über das Medium und jetzt nicht nur Internet, sondern wirklich auch konkret Instagram oder auch Facebook. Und ähm, dann habe ich halt selber mal da reingeschaut und habe dann aber festgestellt, dass es eigentlich zum Thema Brustkrebs so konkret ähm, oder auch Brusterkrankungen, äh, gibt es gar keine, also kein, niemanden, der da so Informationen zur Verfügung gestellt hat und natürlich äh, eben eine super Community und wo sich Betroffene austauschen, äh, aber niemand, der das so eben von ärztlicher Seite quasi jetzt für das Thema angeht. Also es gibt natürlich jede Menge Mediziner auch, die auf Instagram unterwegs sind, aber so jetzt dieses Thema habe ich da eben nicht besetzt gesehen und, und dann habe ich gedacht, ja gut, dann ähm, wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich einmal also, dann könnt ich ja auch mal mich da mit in die Diskussion bringen und Beiträge posten. Und das war dann wirklich auch, also zu meiner Überraschung sozusagen, gab es da dann auch sehr sehr viel Resonanz und ich kriege auch immer wieder mal ähm, Fragen dann, Nachrichten geschickt und... Ähm, das finde ich dann irgendwie auch total ähm, schön, also die, die Frauen sind dann alle voll happy, weil sie sagen, so, ich konnte jetzt einfach nochmal kurz bestätigen, was mein Arzt mir auch gesagt hat, also so quasi die virtuelle Zweitmeinung, also im, im Moment ist das alles so im Rahmen, wo ich das auch, das mache ich ja quasi alles nur in der Freizeit, das kann ich dann so auch noch mit begleiten,
0: ähm, das ist überhaupt noch
2: mein Ziel, das in irgendeiner Form jetzt da als professionellen Account oder so zu führen, also das wirklich gar nicht, aber...
0: Ja, aber dadurch, dadurch, dass du natürlich schon mit also dem finde, Namen Dr. Pink Ribbon rausgehst, äh, gehst du ja schon in so eine Richtung, die sagt, ja, hier, ich bin die Frau, die professionell das Thema Brustkrebs behandelt. Du hättest ja auch einfach sagen können, Verena 1512 oder sowas und äh, einfach mal gucken, wer da so unterwegs ist. Und vielleicht hätte man dann herausgefunden, dass du zufällig Sinologin bist oder so. Aber du bist ja wirklich gezielt rausgegangen, glaube ich, auch mit diesem, mit dieser hey, ich, ich möchte da jetzt professionell auch meine Meinung äh, in die Community streuen, richtig? Und das finde ich eigentlich ganz cool, so wie ich das so mitbekommen habe. Und das, äh, denke ich, ja, sagt ja, die das Resonanz schon, ja auch.
2: Genau, also das, das, ja, das, also das war schon von Anfang an die Intention, dann zumindest auch klar zu machen, dass ich das eben von, von ärztlicher Seite begleite und dass das jetzt nicht irgendwie ein Privataccount ist, wo, wo auch noch irgendwie tausend andere Sachen dann äh, gepostet werden oder so, sondern im Wesentlichen wirklich zum Thema Brustkrebs ähm, und, ähm, und ich finde es auch wirklich, also man, ähm, wir haben ja vorhin auch schon so drüber gesprochen, wie wir uns dann letztendlich da getroffen haben. Also man, ähm, man hat ja wirklich auch das Gefühl, man kennt diese Leute dann auch mit der Zeit extrem gut. Und wenn man sich dann so austauscht und Nachrichten schreibt. Und ähm, was ich tatsächlich mich am Anfang mal gefragt hatte, könnt ihr ja auch mal eure Sichtweise zu sagen. Ähm, wie wird das wahrgenommen, wenn dann jemand aus ärztlicher Sicht, also ihr seid ja dann, also die, oder eben die meisten oder alle in der Community sind ja dann selber Betroffene und ähm, ich, von dem Standpunkt kann ich ja nicht mitreden. Also ich kann natürlich Fachinformationen zur Verfügung stellen und ich kann sagen, wie ich das machen würde oder wie das bei uns funktioniert. Ähm, aber ich habe mich auch mal gefragt, ob manche das vielleicht auch so sehen, dass sie dann sagen, naja, ähm, die kann zwar von Fachseite mitreden, aber die weiß ja eigentlich gar nicht, was es heißt, Brustkrebs zu haben sozusagen.
0: Aber ich glaube, das ist ja also auch nie die Also Ich, ich habe das als äh, großes bitte, Entschuldigung. Da, wir ich sind mal mit der Zeit.
1: Großes Kompliment. <lacht> ich habe das als großes Kompliment aufgefasst und ich sage dir auch, warum. Wir machen auch den Podcast, weil wir, ganz, weil wir glauben, dass der Sozialraum von Patienten sich verändert. Also wir sind, glaube ich, somit die letzte Generation, die sowohl analog als auch digital arbeitet. Aber wir wissen auch alle, dass da noch ein bisschen was passieren muss. Wir vertreten keinen ärztlichen Standpunkt. Wir sind eher so die... Naja, Selbsthilfegruppe auch nicht, weil wir sitzen ja hier zu zweit. Aber wir sind so für die Abendstunden, für die Monster unterm Bett vielleicht auch, ja. Also für die Patienten, die vielleicht Themen angesprochen haben möchten, über die sie sonst nirgendwo äh, sprechen können. Also das ist zumindest die Resonanz der Hörerschaft, die wir haben. Ähm ich für mich, ich sehe mich jetzt mal als Patientin, ja, ich finde das ganz toll, wenn jemand als, aus ärztlicher Sicht sich öffnet und diesen Sozialraum Internet mit, betrifft, also mit betritt und sagt, ich möchte mal sehen, was passiert hier eigentlich? Und ähm, ehrlich gesagt, äh, ich finde die Beiträge schön, also du zeigst Präsenz, das ähm, finde ich ganz toll, du äh, engagierst dich ja auch in Richtung äh, Aufklärung oder erzählst mal ein bisschen aus dem Alltag, was ist denn eigentlich, oder über Nebenwirkungen. Ähm, ich finde die Tatsache, dass du da bist und mitmischst ähm, und Informationen zur Verfügung stellst, ich finde das ein riesengroßes Kompliment und eine große Wertschätzung uns Patientinnen gegenüber, weil das einfach zeigt, dass ihr Ne, wir sind wieder beim Ihr, Wir, <lacht> auch äh, wissen wollt, was passiert eigentlich in diesem Internet? Wo informieren sich Patienten? Wo tauschen sie aus? Wo ist denn vielleicht noch ein Bedarf? Und da ist tatsächlich meine nächste Frage auch, ähm, mir ist aufgefallen, dass viele Brustzentren ähm, sich genau diesem Sozialraum öffnen, also überhaupt im Sozialraum einer Patientin, sich überhaupt interessieren, was passiert dann, wenn die Patientin jetzt hier aus der, aus der Tür herausgeht? Was sind die Themen, wo sie noch Unterstützung brauchen und wie können wir da eigentlich ähm, tätig werden? Ähm, habt ihr auch analoge Angebote im Brustzentrum? Oder was wäre so aus deiner Sicht noch wünschenswert in diesem normalen Klinikleben? Also wo können wir da zum Beispiel als Patientinnen auch präsenter werden?
2: Also jetzt muss man ja wieder sagen, im Moment... Aufgrund der Pandemiesituation ist es natürlich ganz, ganz schwierig und deswegen tun mir auch wirklich die Frauen unheimlich leid. Also ich meine, wir brauchen ja nicht darüber reden, dass eine Brustkrebserkrankung zu jedem Zeitpunkt ungelegen kommt und äh, unpassend ist und blöd ist. Nur jetzt ist es halt einfach wirklich extrem schwierig, weil eben ganz viele solche Hilfsangebote, die analogen mhm. vor Ort ähm, eben wegfallen und das, ähm, das finde ich wirklich schwierig ansonsten ähm, ist es so dass wir und wahrscheinlich auch die meisten Großzentren zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe anbieten ähm, wo sich Frauen dann eben zum Erfahrungsaustausch treffen können ähm, äh, und das natürlich dann auch mit dem sozusagen mit dieser Akutbehandlung wenn die vorbei ist dann ja auch die Betreuung eigentlich aussetzt sondern ähm, dass es immer wieder auch ja, Raum für Begegnung sozusagen gibt ähm, dann gibt es natürlich ganz viele andere Themen, die wichtig sind. Aber also das dann auch eine der sowas wie Ernährungsberatung oder ähm, das Thema Sport ähm, auch speziell jetzt aus medizinischem Aspekt gibt es eine onkologische Trainingstherapie. Da haben wir eine Physiotherapie bei uns auf dem Gelände. Also da gibt es ganz, ganz viel um, um diese Therapie und, und das rein schulmedizinische drumherum, was auch super wichtig ist und was halt jetzt eben zu einem ganz großen Teil wegfällt. Und dann muss man wiederum aber sagen, ist halt das Digitale sehr viel wert. Also wenn man sich überlegt, man hätte eben jetzt nicht diese Austauschmöglichkeiten im Internet, dann wäre es ja noch mal ein Stück düsterer sozusagen. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch manchen Frauen, äh, oder die so ein bisschen ja verloren waren und gesagt haben, ich muss mich mal irgendwie mit jemandem austauschen und wir sind eigentlich auch Selbsthilfe Selbsthilfegruppe jetzt wieder aktiv oder so, dann sage ich ja leider nicht. Aber ähm, ich rate dann wirklich auch dazu, mal sich in die Community zu mischen sozusagen, weil ich einfach diesen Zusammenhalt auch so äh, bewundernswert finde und diese Unterstützung, die ja da stattfindet und die Solidarität. Und ich glaube, dass das jedem äh, jetzt in der aktuellen Zeit auf jeden Fall gut tun würde. Ja, das finde
0: ich auch. Also ich finde
1: das ja, äh, wie gesagt, Ja. Alex, Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Ich glaube, wir müssen immer mit Fingerzeichen oder so oh, arbeiten. Nein. <lacht> nein, ich wollte sagen, dass, ja, wir dass ich äh, da total auch in Paulas Kerbe schlage und dass wir natürlich diese Community sehr, sehr schätzen. Und es ist, das ist ja das Schöne, zum Beispiel bei Instagram. Äh, es ist ja keine geschlossene Gruppe, wo du irgendwie eingedrungen bist oder so. Wenn du, ne? Es mhm. ist ja, es ist ja so, jeder kann sich das ja genau aussuchen, mit wem er sich vernetzt und wo der Austausch stattfindet und so. Und du hast dich da einfach so gut eingefügt in das Ganze. Und weißt du, Wer dir dann nicht folgen möchte, der muss es ja auch nicht. Ne? Es, ist ja, es wird ja keinem aufgezwungen. Und ich äh, glaube, es sind aber, wenn ich es so mir es anschaue, ist, ich, die, die, ich würde sagen 100 Prozent, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen, äh, sind eigentlich sehr, sehr dankbar dafür, dass es eben diese, diesen Austausch gibt und dass eben dann nochmal also jemand aus einer anderen Disziplin auch reinkommt in das Ganze. Und ich finde auch, gerade jetzt mit dieser Corona-Situation, wo du das sagst, es ist so wichtig dass das vielleicht auch ne man sieht ja viele leute haben plötzlich jetzt den weg in die digitale welt gefunden durch durch den mangel an, an analogen angeboten und ob das jetzt äh, bei instagram ist oder hier bei yes We cancer mit der app wo man sich ver verbinden kann oder über facebook ne das ist ja auch so eine altersfrage ne wo man da irgendwie sein plätzchen findet aber es gibt da halt so viele verschiedene möglichkeiten und äh, bist du denn auch bei facebook oder äh, woanders oder ist das ist das so rein bei instagram nee.
2: <lacht> nicht. ja, also ich glaube, also mehrere Kanäle zu bespielen, das würde ich dann wirklich überhaupt nicht mehr schaffen und dann musste ich mich ja sozusagen, oder habe ich mich einfach mal für ein Format dann entschieden, ähm, weil das so für mich irgendwie so von der Handhabbarkeit auch am besten funktioniert ähm, ja, aber ja, vielen Dank für die, <lacht> für die Komplimente sozusagen auch jetzt von eurer Seite, das freut mich natürlich <lacht>
1: Wie? Also ich habe jetzt mal so eine... Mh, also ich habe ja schon mal angedeutet, ich bin hier und da so ein bisschen größenwahnsinnig. Ne? <lacht> ähm, ich traue mich ja auch wieder so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Das war lange nicht so als Patientin. Mich würde gerne mal wissen, also ich mich... Oh Gott, ich würde gerne wissen, was wäre dein Wunsch... Und so in zehn Jahren, wenn du in dein Berufsfeld guckst. Also das klingt jetzt ein bisschen, ähm, ich möchte sagen, abgefuckt. Ich kann es nicht anders sagen. Ähm, wenn man wünschen würde, dass die Krankheit Krebs nicht mehr gibt, dann wärst du so deine Aufgabe los. Oder sagst du, eigentlich wäre das doch ganz schön und die Synologie ist eigentlich doch viel, viel weiter und breiter aufgestellt. Oder würdest du sagen, ach, schön, dann kann ich mich wieder um Stillbrüste kümmern. oder <lacht> Ich weiß nicht, also was wäre so deine Vision einfach? Was wäre deine Idee?
2: Ja, also genau. Zum Ersten ist es so, dass ich mich ja nicht nur um Brustkrebs kümmer. Wobei das ist tatsächlich ein sehr großes ist schon so. Ähm, wenn wir Brustkrebs komplett besiegen könnten, dann wäre ich natürlich super happy und dann werde ich mir auch also würde ich mir irgendwas anderes suchen. glaube ich. Also ich glaube nicht, dass ich arbeitslos werden würde. Und ich glaube, wenn, wenn wir das dann erreichen können, dann wäre es das wert, dass ich mich umorientieren muss beruflich. Ähm, aber ich finde, muss, bei Zielen, also man darf sicher Visionen haben und man sollte auch, ähm, auch, die dürfen auch mal so ein bisschen von der Realität entrückt sein, weil sonst ist es auch keine Vision. Und ähm, trotzdem wäre ich so ein bisschen vorsichtig jetzt, was Postgreps angeht, was die Erwartungen angeht bezüglich der Entwicklung. Also ähm, es gibt ja auch diesen Hashtag, ich ähm, weiß nicht, Let's End Breast oder sowas.
0: Mm, yeah.
2: ähm, da denke ich mir immer, also ähm, wir werden Brustkrebs jetzt nicht äh, komplett ausrotten in nächster Zeit. Also den finde ich ein bisschen schwierig, weil das halt so eine Erwartungshaltung, klar ist das erstmal so, ja kommen wir schaffen das, wir rotten diese Erkrankung aus so ungefähr. Mhm. Aber ähm, das funktioniert bei Infektionserkrankungen, die wir mit einer Impfung, äh, mit, mit der, wo wir mit einer Impfung entgegentreten können. Da kann das wirklich super funktionieren und hat es ja auch in der Geschichte schon. Ähm, aber Brustkrebs ist ähm, da anders und ähm, ich glaube schon, dass wir weiter mehr an den Auslöserfaktoren noch äh, forschen können, dass wir insgesamt die Erkrankung, die Entstehung noch mal viel besser verstehen werden, auch in Zukunft. Ähm, aber jetzt für den Moment fände ich zum Beispiel eher eine Früherkennung noch mal, also wenn wir das schon schaffen würden sozusagen, um das zu optimieren, dann wäre das auch schon mal eine Riesenerrungenschaft. Und wenn wir es schaffen, wo in einem sehr frühen Stadium zu entdecken, dann haben die Frauen auch eine sehr gute Prognose. Deswegen, ähm, also... So gesehen, man darf auch ein bisschen spinnen, aber trotzdem auch so tr muss, muss auch die Realität quasi im Blick behalten.
1: Wenn ich dann was ist, was ist eigentlich ein frühes Stadium? Auch wieder so eine beliebte Frage vom Patienten. Oh, jetzt bin ich schon wieder, Alex. Ich habe diese drei Sekunden Verzögerung nicht drauf. Alex, stell du bitte erstmal deine Frage.
0: <lacht> Nein, ich wollte sagen, ich fand es gerade so einen schönen Ausblick. Ich fand es einfach so, diese, diese, diesen Blick in die Zukunft und was können wir machen? Und Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, was mir aufgefallen ist. Das ist dieses, ne, vielleicht können wir früher ansetzen in der Früherkennung. Vielleicht können wir sogar noch früher ansetzen. Ähm, ich gehe jetzt auf dieses so, wann äh, gehen die Entwicklungen in die Richtung? Glaubst du daran, dass wir vielleicht mit einer Blutabnahme dann wirklich ähm, bald sehen können, okay, da könnte sich Brustkrebs entwickeln, ein ganz frühes Stadium. Wir fangen, wir schreiten schon direkt ein, dass das, dass das der Weg der Zukunft ist?
2: Also Brustkrebs jetzt wirklich anhand einer Blutdiagnose früh zu entdecken, also nicht nur, du hattest jetzt gesagt, entwickeln, aber sozusagen, also wenn ein kleiner Brustkrebs vorliegt, dass wir das in der Blutprobe sehen können, das halte ich jetzt in ganz naher Zukunft nicht für realistisch. Es gibt ganz viel Forschung zu sogenannten Tumormarkern, mhm. wo wir aber gesehen haben, dass die auch in anderen Fällen äh, positiv sein können. Also eben, die sind nicht ähm, spezifisch genug. Also die sind nicht nur dann positiv, wenn wirklich Brustkrebs vorliegt, sondern die können halt auch bei Entzündungen oder Infekten oder sonst wie äh, erhöht sein. Und das ist ja auch immer so ein Thema in der, äh, in der Nachsorge. Das ist ja mittlerweile auch nicht mehr empfohlen, dass man die bestimmt, weil das einfach so viel Verunsicherung hervorruft und dann oft eben auch falsch positive gefundenerweise. Also das, das ist, glaube ich, schwierig. Aber so etwas eine ähnliche Richtung zumindest einschlägt und wo ja in den letzten Jahren sehr viel erreicht wurde, ist ist ja zum Beispiel eben bei den Mutationsträgern, also bei dem familiären Brustkrebs, wo man zumindest das Risiko für eine Brustkrebserkrankung vorhersagen sagen kann, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt natürlich auch Menschen zu Recht, die sagen, ich will das weiß eigentlich gar nicht wissen, was da auf mich kommt und welche Risiken ich im Leben habe und das Leben passiert halt so, wie es ist. Wenn man aber dann so ähm, sich Stammbäume ansieht, wo halt schon die Oma und die Tante und die Cousine und die Mutter und alle hatten Brustkrebs und sind dann auch irgendwie daran noch verstorben, ähm, dann ist es ist ja schon schön zu wissen, dass man sagen kann, okay, wir können das rausfinden, ob sie auch von diesem Risiko betroffen sind oder nicht. Es ist ja auch die Möglichkeit, dass man entwarnen kann. Und wenn das Risiko da ist, zumindest mit einer intensivierten Früherkennung äh, dazu beitragen kann, dass dann eben, wenn Brustkrebs wirklich austritt, äh, auftritt, ihn dann auch früh erkennen zu können. Also, das wäre so ein Beispiel, äh, was so in den letzten Jahren sich entwickelt hat, wo man ganz, ganz viel, ja, dazu gewonnen hat an Erkenntnissen und dann den Frauen auch frühzeitig
1: da helfen kann. Ja, wir sagen ja immer, also wir sind ja ähm, nicht vom familiären Brustkrebs betroffen. Also wir sind keine Genträgerinnen, aber wir erlauben uns immer zu sagen, okay, wenn man die Möglichkeit hat, sich doch testen zu lassen, ist das eigentlich die einzig richtige oder einzig reale Form der Vorsorge. Alles andere ist ja eine Früherkennung. Ne? Aber in dem Fall kann man tatsächlich eine Vorsorge auch treffen. Also nicht nur mit einem erweiterten Vorsorgeprogramm, sondern auch ja, oder Angelina zumindest äh, genau,
2: Prävention. Ne? Also das mhm. ist sozusagen nicht nur Früherkennung, sondern Prävention tatsächlich, indem man halt das Gewebe, wenn man es mal so ganz platt sieht, das, was halt dann entarten könnte, entfernt. Ne? Also das ist sozusagen mhm. Prävention an allererster Front. Und Früherkennung ist ja dann eigentlich der, der nächste Schritt erst.
1: Wann sprechen wir noch von Früherkennung, Verena? Man sagt ah, ja. ja immer, früh erkannt ist ein Brustkrebs heilbar. Oder gut heilbar, ne? ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich frage mich immer wieder: Sag mal, was ist ein früh? Hängt das von der Tumorgröße ab? Hängt das vom ähm, Stadium ab? Ne, ob eine Metastasierung vorliegt? Gibt es andere Indikatoren? Was ist eigentlich so ein, ein früh erkannter Buskrebs? Hm.
2: Ja, also früh, also man, wenn man ganz grob unterscheidet, ist es tatsächlich so, dass man eben zwischen metastasierter und nicht metastasierter Situation unterscheidet. Und ähm, das liegt daran, weil wir eben wissen, dass wir zum Zeitpunkt, wo der Brustkrebs nicht gestreut hat in, ähm, in andere Organe, können wir eine Heilung erreichen. Und die Wahrscheinlichkeit für eine Heilung, die hängt dann nochmal davon ab, wie groß ist der Tumor, welche Tumorbiologie habe ich, also welche Eigenschaften hat der Tumor, sind eventuell Lymphknoten gefallen. Aber solange es immer noch in diesem sozusagen lokalen Stadium ist, wo Brust- oder Lymphknoten betroffen sind ähm, und keine Organe ähm, und keine Metastasierung somit vorliegt, habe ich halt die Chance auf Heilung. Und das ist der große Unterschied zu Frauen, wo ihr jetzt dann schon gestreut hat. Ähm, da können wir keine Heilung erreichen, aber auch da muss man sagen, gab es in den letzten Jahren extrem äh, große Fortschritte, was die Therapie angeht. Und ähm, die meisten Ärzte formulieren das eben so, dass man letztendlich dann ja eine chronische Erkrankung hat, mit der man auch Leben lernen kann, und muss gezwungenermaßen vielleicht dann auch, aber wo wirklich auch ähm, die Situation sich nochmal deutlich verbessert hat in den letzten Jahren. Und ich denke, die Entwicklung geht auch dahin, dass es sich weiterhin verbessern wird. Aber deswegen ist das immer so ähm, der große Cut-off
1: sozusagen. Ja, das ist schön, dass du das sagst. Ich, mir war das nicht klar. Für mich war immer Metastasen, also war immer das Angstwort, also wirklich ähm, immer ein Angstwort. Ich habe jetzt aber sehr, sehr viele Frauen auch kennengelernt, ähm, neben, neben auch dramatischen Ausgängen. also wir wollen hier nichts bagatellisieren, aber ähm, mir war zum ersten Mal auch ein Begriff davon, dass man sagen kann, man kann trotz einer Metastasierung, also auch eine Langzeitüberlebende sein, das war mir überhaupt gar nicht klar und ich glaube, das ist auch sehr mutschöpfend, wenn man auch solche Informationen hier einfach mal preisgibt und auf den Tisch äh, legt, also das gibt es und das ist keine Seltenheit tatsächlich, ne? also ähm, ja, äh, ich fasse es nicht, die Zeit ist um. Ich wollte gerade sagen, ich wollte hier aus dem man, Off mit ich muss fünf Sekunden nochmal für eine andere Folge einladen. <lacht> Genau, Verena, ich glaube, wir müssen nicht noch ein zweites Mal ähm, einladen. Wir können noch ein bisschen so sprechen. <lacht> genau, wir sind, äh, wir haben so viele Fragen noch un ungeklärt, ja. aber äh, was ist es ist äh, wirklich vorbeigeflogen ich diesmal. Ich wollte
0: auch gerade sagen, ähm, was ich natürlich sehr spannend fände, wir können ja vielleicht auch mal so eine Fragerunde mit Verena machen, weil, ne, dass man einfach sagt, okay, äh, oh, ja. Verena beantwortet einfach sehr mal ein gerne. paar Fragen live bei uns im Podcast. Und weil ich, äh, ich, ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt und dachte, das kann doch jetzt gar nicht sein. Wir haben doch gefühlt gerade erst angefangen zu sprechen. Das schreit auf jeden Fall nach einer Fortsetzung. Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit, Verena. Das war super. Oh ja. Und danke für dein Engagement genau. auf, den, auf, auf Instagram und auch im echten Leben. Also hauptsächlich im echten Leben, aber besonders auch für unsere Community, was du da alles machst. Ja. Genau.
1: Genau. Genau, das machen wir direkt. Ich bedanke mich auch nochmal, Verena. Das war äh, sehr schön bei dir. Und auf die, F also wir haben dich jetzt gar nicht gefragt, aber ich würde sagen, die Fragerunde ist mal gebombt. Ja,
2: von mir sehr gerne. Vielen Dank.
1: Also, wir gerne mal. Super. Sehr schön. Dann ähm, würde ich sagen, sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> ja, Tschüss. Im kurzen Nachgespräch zwischen Alex, Verena und mir ist uns noch ein kleiner Punkt. Ähm, da haben wir noch einen kleinen Punkt vertieft, der im Podcast nicht unwichtig ist. Und deswegen ergänzen wir diese Folge um ein kleines PS. Ähm, Verena, bei dir ging es, ähm, oder wir sprachen eben nochmal über den Aspekt Früherkennung bei jungen Frauen. Also die Fehldiagnostik meiner eigenen Geschichte hat dich nochmal zu einem Punkt bewogen, den wir hier nochmal ergänzen wollen.
2: Ähm, ja, genau, das, das war mir so während der, des weiteren Gesprächs dann immer noch so im Hinterkopf geblieben, aber hatte sich quasi keine gute Gelegenheit mehr geboten, da nochmal drauf einzugehen. Ähm, das ist bei jungen Frauen tatsächlich leider nicht so selten, dass sich die Diagnose etwas verzögert. Das liegt natürlich daran, dass Brustkrebs prinzipiell bei jungen Frauen seltener ist als bei älteren Frauen, ähm, hat aber auch damit zu tun, dass das Gewebe ähm, dichter ist, dass auffällige Befunde da drin auch schwieriger zu sehen oder zu beurteilen sind. Und deswegen wollte ich einfach noch mal so ein bisschen vielleicht auch als Appell sagen, ähm, oder meine Devise ist so, jeder neu aufgetretene Tastbefund gehört abgeklärt. Und ähm, das ist auch nicht so gemeint, dass ähm, dass man da jetzt irgendwie dem, dem der eigenen Gynäkologin oder dem Gynäkologen irgendwie Misstrauen gegenüber, gegenbringen sollte. Ich glaube, man muss halt einfach schauen, ist die Kollegin oder der Kollege auch ähm, spezialisiert auf Brustdiagnostik und wenn das nicht der Fall ist, dann schadet es ja nicht, sich da nochmal ähm, bei einem Spezialisten vorzustellen und wenn es dann wirklich gutartiger Befund ist und es nur eine Zyste ist oder ein Fibroadenom, also ein gutartiger Knoten in der Brust, dann ist ja auch alles gut, aber dazu rate ich schon, ähm, auch wenn es selten ist, aber wenn es dann doch Ausgibt ist, ist es halt einfach... Sehr unschön, wenn es dann, wenn die Diagnose sich eben noch länger raushört. Insofern sage ich mal,
1: einmal einmal abklären lassen. Genau. Also das finde ich sehr, sehr beruhigend, weil das ähm, auch im Rahmen meiner Erkrankung immer wieder etwas ist, was mir aufgeploppt ist. Also verlangt ruhig mhm. nach einer Überweisung ähm, in ein äh, Brustzentrum. Das äh, nimmt euch der Gynäkologe auf gar keinen Fall übel. Lasst euch das da auch nochmal abklären. Da sitzt nicht nur die Krebsfälle, sondern auch die Diagnostischen. Ähm, traut euch da gerne, das ist genau die richtige ähm, Adresse, wo ihr hin sollt. Also alles, was neu auftaucht, wird abgeklärt. Und ob etwas neu aufgetaucht ist, seht ihr, wenn ihr monatlich eine Selbsttastuntersuchung macht. Weil dann fallen euch Veränderungen auf, die ihr beschreiben könnt. Danke fürs Zuhören. Danke Verena nochmal für diese wertvolle Ergänzung. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.